0: Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno eh, Que en esta noche nos sintonizan Estamos a martes 16 de octubre Aquí nuevamente en, en, en Utah En la ciudad de Salt Lake City Y pues vamos a seguir Este, Nos quedamos ahí en Estamos en Juan capítulo Empezamos del 6, 7 8 y 9 y pues ahora vamos a seguir con el, con en San Juan capítulo 14 y versículo, vamos a seguir del 10 al 11 y pues uh, el día de ayer pues les, les, les voy a contar un poco de que el día de, el día de ayer eh, salí un poquito tarde de trabajo y Tenía, pues, tenía ganas de venir y poder venir a estudiar un rato, que, pues, sí vine a estudiar un rato, pero estaba un poco cansado, entonces dije, no, mejor voy a descansar y, y eh, tenía, pues, esas esas ansias y ese deseo de, de, de venir y continuar con este segmento y, este pues, sí, gracias a Dios a... Eh, yo ya estaba esperando este, este momento y que que se llegara y aquí estamos. Y también esperando de que ustedes también tuvieron un, un, un fin de semana eh, que se la pasaron bien. Eh, esperando también de que. De que ustedes también ahí en, en su trabajo también les esté yendo bien. Eh, pues ya, ya estamos a martes y. Y con esto que pues el tiempo se va bien rápido Cuando sentimos, boom, ya es otra vez Ya es otra vez viernes y luego sábado y así Pero eh, Le damos gracias a Dios pues porque nos sigue dando oportunidad De poder uh, de poder vivir, de poder respirar De poder ver a nuestros familiares Y compartir con ellos, ¿verdad? este Este Domingo, creo que fue el sábado Sí, el sábado que pasó eh, fue el cumpleaños de mi cuñada, Vanessa Y, y pues y, y salimos a, a celebrarle su cumpleaños Bueno, mi esposa y yo salimos, a la sacamos a comer Y fuimos a comer a un restaurante Uno de nuestros restaurantes favoritos aquí en, uh, en el estado de Utah Y sí, nos, nos la pasamos muy bien y luego pues fuimos a la iglesia Y, y tuvimos también una reunión familiar el, el domingo después de iglesia Y también pues Nos la pasamos bien sabroso, bien rico Bueno Este Nos habíamos quedado ahí en eh, La el, el, el estudio pasado Estábamos hablando un poco de de la importancia y por qué este Felipe insistía en preguntarle al Señor que le mostrara al Padre y nos quedamos en el capítulo 9. Bueno, vamos a seguir en el, en el Juan 14. Vamos a, vamos a tratar de, 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 de ver si podemos estudiar el 10, el 11 y esperemos que podemos a estudiar también el 12 para que el próximo esté... Estudiemos también el 13 y el 14 Si Dios así lo permite Bueno, vamos a empezar con una oración también Para que este, el Señor sea el que ponga en nuestros corazones la palabra Y también, sobre todo, que el Señor sea el que ponga sabiduría en mí Y que Él sea el que hable por medio de mí entonces uh, yo estoy creyendo y créame que yo estoy orando también para que la palabra llegue y, en buen, y caiga en buena tierra y que Dios sea el que este, que Dios sea el que toque los corazones que Dios sea el que ayude a, pues, a nuestra fe para que nuestra fe crezca y también eh, que Dios sea el que escuche nuestra nuestro nuestro clamor, que sea un clamor de pues de, de necesidad, de necesidad de conocer más de Dios, y de necesidad también de, de poder no solo conocer quién es Dios, qué es Dios, sino también compartir con los demás. Ese es uno de los, eh, uno de, los de las oportunidades una de, las, uh, una de las razones más, 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 más importantes de Jesucristo, del Señor en estos últimos tiempos es de que, de que así como Dios hizo un milagro en mí, hizo algo en mi corazón, eh, me motivó para poder eh, tomar este espacio y poder... Eh, Compartir con cada uno de ustedes también un poco de la palabra. También Dios quiere que. Dios quiere usarlos a ustedes. No hay ningún límite, no hay ningún. Limite, no, hay ningún eh, no hay ningún. este Ninguna razón por qué no podría usarlos a ustedes el Señor. No necesitamos un púlpito, no necesitamos. Este. No necesitamos que estar dentro de una congregación, que pues qué bien que si alguien tiene la oportunidad también de compartir una prédica o, o un estudio o algo, eso está muy bien. Pero sobre todo, la palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces es importante que en estos últimos tiempos Dios despierte a más obreros para su mies. Bueno Señor Jesús gracias te damos Padre por la oportunidad que en este día Señor has permitido nuevamente Padre venir y poder compartir Señor estos versículos de Juan Padre y que tú seas Señor Jesús el que ponga en, nuestro, en nuestra boca Señor que ponga en nuestra mente Señor. Que ponga en nuestro corazón, Padre, el deseo, Señor Jesús, de poder compartir tu palabra, Señor. Que no sea mi palabra, que no sean mis pensamientos, que no sean mis ideas, sino sea tu palabra. Para que caigan, Señor, en esos corazones, caigan, Padre, en esas mentes, caigan en esas vidas necesitadas, Señor. Yo creo que tú, Señor, todavía sigues haciendo milagros. Yo creo que tú todavía, Padre, sigues perdonando. Yo creo que tú también todavía, Señor, sigues salvando, Señor Jesús. De misericordia, Padre, de los que están allá afuera, Señor, ten misericordia, de los que necesitan, Padre, de ti, ten misericordia. Así como un día, Padre, la tuviste de cada uno, Señor, de nosotros, así como un día la tuviste de mí, Señor Jesús, ten misericordia, Padre lindo. Señor, que en este día, Padre, que tu palabra, Señor, que vayamos a compartir, caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este, como les estaba diciendo, uh, que pues créanme que con todo mi corazón, con, con todo, con todas mis fuerzas, estaba pues de verdad yo esperando que se llegara este momento de poder compartir. Eh, y también uh, por favor uh, si ustedes conocen de alguien que tenga necesidad de escuchar palabra de Dios y si y, y ustedes no pueden hacerlo por favor compartan este segmento compartanlo porque Dios es el que hace las cosas no soy yo no es lo que son mis palabras no sino es la palabra de Dios y sobre todo este Dios en estos últimos tiempos está deseoso de entrar en los corazones necesitados Bueno Estamos ahí en Juan capítulo 14 y Versículo 10 Hace una pregunta al Señor Dice no creéis que yo soy No soy en el Padre Y el Padre en mí Las palabras que yo os hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí él hace las obras. Bueno, entonces eh, Jesucristo aquí le está diciendo a Felipe, ¿verdad? Porque nos dábamos cuenta que Felipe es el que hace esa pregunta. El Señor le dice que, que si no cree que el Padre que está en Jesús, o sea, si no cree que Él es el Padre y, y el Padre en Él, entonces le está diciendo que crea por las obras, que crea por las palabras que salen de su boca. Dice, porque las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. ¿De qué palabras está hablando aquí? ¿De qué, de qué aparte de lo que le está explicando? ¿Cuáles son las palabras que salen de su boca que dan testimonio de que son palabras del Padre? Bueno, entonces, las palabras que son, que salen de su boca, son las que dan testimonio que el Padre está en él. ¿Se acuerdan la otra vez que estábamos leyendo de que, de que, de que ahí en primera de Juan capítulo 1 habla sobre el el verbo hecho carne y el verbo habitó. Voy a dejar este el micrófono aquí y que y que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Vamos a seguir también con este versículo porque tiene este tiene 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 este versículo tiene mucho en común para que podamos entender mejor. No voy a regresar nuevamente a, desde el principio Porque ya se los había leído en el segmento anterior Pero sí voy a continuar porque nos quedamos en el Siempre en Juan capítulo 1 Nos quedamos en el, en el 10 Vamos a regresar rápidamente al, al 8 Dice Dice no era, no, no era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba, pero, por, pero el mundo por él fue hecho. Entonces, ahí más o menos, eh, si usted ha estudiado la palabra de Dios, anteriormente más o menos tiene alguna idea de quién se está tratando de quién está hablando en este versículo 1 capítulo 1 y versículo 10 de Juan entonces seguimos ahí en el 11 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron ahí de quién está hablando a los suyos vino y los suyos no le recibieron pues está hablando de Jesús mismo está hablando de que Jesús de que Jesús vino a los suyos, que Jesús vino al pueblo de Israel, que Jesús vino a sus hermanos, que Jesús vino a su propia sangre. Pero los, los suyos, o sea, su familia, sus hermanos, no le recibieron. El 12 dice, más a los que le recibieron... A los que creen en su nombre... ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús... Les dio potestad de ser hechos... De ser hechos hijos de Dios... Les dio poder... Les dio... Eh, les dio... ¿Cómo lo dijera? Potestad... Les dio poder... Les dio derechos... De ser hijos de Dios... En el 13... Dice... Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Sino de voluntad de varón Sino de Dios El 14 El 14 es el versículo clave El que nos da una luz El que nos da un, 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 Una explicación De lo que De lo que quiere decir en el versículo que leímos Que si no si no crees que yo soy el Padre, entonces las palabras que yo hablo, no las abro por mi propia cuenta. Decía en el versículo que estábamos leyendo. Juan 14, 10. Entonces dice el 14. 1.14, estamos en el 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria... Gloria como del unigénito del Padre. ¡Wow! ¿Se acuerdan que habíamos hablado algo del verbo? ¿Quién era el verbo? El verbo era la palabra. En el principio, ¿qué decía el uno? Era el verbo. Y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo... Y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién era el verbo? Era la palabra, como decía en Génesis, en el principio, ¿qué significa Génesis? Les dije, les dije que Génesis, las traducciones, o sea, los diccionarios. Eh, y los diccionarios los, los muestran de que la palabra Génesis significa principio: significa este inicio de todo. Entonces, en el principio, en el inicio, desde el inicio, desde que comenzó. Era la palabra. ¿Quién era la palabra? Era la voz que decía. Se si hágase la luz y si fue hecha la luz. Hágase. Sepárense las expansiones de las aguas. Y separaba las expansiones de las aguas. Y, y así. Conforme la palabra iba hablando. Todo se iba, iba siendo formando. Entonces, ¿quién era la palabra? Era Dios. Y entonces aquí nos dice. En el 1.14 dice, y aquel verbo, ¿quién era el verbo? Dijimos que era la palabra. ¿Quién era la palabra? Pues era Dios. Entonces podemos decir, y aquel Dios, y aquella palabra fue hecho carne. Fue hecho carne, entonces, ¿qué significa eso? O sea que Dios mismo se hizo carne, Dios mismo se hizo humano. Y habitó ¿entre quienes, Entre nosotros. Está hablando Juan. Dice. Y vimos. Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Dice. Ahí en el 15 dice. Juan dio testimonio de él. Y clamó diciendo. Este es, este es, este es quien yo decía. El que viene después de mí. Es antes de mí, porque era el primero, porque era primero que yo. ¿De quién Juan estaba hablando? Estaba hablando de Juan el Bautista. Y luego sigue diciendo, porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿verdad? La ley por medio de Moisés fue dada. O sea, Dios, Jehová, Yahweh. Uh, el el, el cel, Celog como se, como se conocía Fue el que le dio Las tablas de la ley a Moisés Entonces dice Pues la ley por medio de Moisés Fue dada Que la, que la ley fue Fue este Fue Dicha por Dios Y escrita por la misma Mano de Dios y fue dada a Moisés Dice pero la, pero la gracia y la verdad Vinieron por Medio de Jesucristo O sea En el versículo anterior Que leímos Aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Entonces ¿qué quiere, qué, 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 qué nos da a entender Ahí Lo que nos da a entender Es de que de que Dios mismo habitó dentro de nosotros. O sea, Dios mismo habitó dentro del pueblo del Señor. Entonces, allí podemos entender de que la misma palabra desde el principio fue la que habitó dentro del mismo Jesucristo. Entonces, pero todavía no había convencido Jesús a Felipe. Porque se nos es difícil. ¿Por qué? Bueno, a lo, a lo mejor nosotros, nosotros porque no tenemos tan arraigado las leyes del Pentateuco. Y una de las leyes que fue dada a los, a los, a los judíos era, era... Oh Israel, Jehová vuestro Dios... Jehová uno es. ¿Qué quiere decir? Entonces. Quiere decir de que solo hay un, un solo Dios. Por eso de que en la actualidad los, los, los judíos. Ellos hasta la fecha de hoy están, están esperando al Mesías. Pero hasta la fecha de hoy no han doblado sus rodillas a ningún Dios o a ningún ídolo que no fuera Jehová mismo. Porque ese es uno de los mandatos que ellos tienen. Es por eso de que se le hace difícil. Se le hace difícil entender a Felipe. De que Jesús mismo era Dios. El 11 dice: Creed que yo soy Sí, en el, nos quedamos en el 11. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El 11. Creed en mí que yo soy el... Perdón. Creed en mí que yo soy en el Padre. Coma, y luego dice, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas que por las mismas obras. ¿Cuáles obras? de cuáles obras estaba hablando pues las obras que le estaba hablando era cuando le dio vista al ciego cuando al paralítico lo levantó de su lecho o sea de su cama cuando a uh, Y así muchas, muchas no, no, no se me viene a la mente alguno Pero muchas eh, Muchas obras que el Señor hizo Cuando multiplicó los tres panes Y los tres peces ¿Quién más podría haber hecho eso? Sino el mismo Dios Que cada uno de esos Tiene su enseñanza Una enseñanza profunda Entonces El 12 dice De cierto, de cierto os digo Que el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Wow, wow No, aquí vamos Vamos a terminar Vamos a concluir con este versículo Para que la próxima vez sigamos con el 13 y el 14 Pero Lo que está diciendo aquí De cierto, de cierto Os digo O sea, cuando está diciendo dos veces de cierto. De cierto os digo. Está dando una promesa doble. Está diciendo. Se podría. Uh, no, no quiero traducir mal. No quiero malinterpretar lo que quiere decir. Pero. A mí, A mí, a, a lo que yo puedo entender es que está dando. Como le dijera. Eh. Te lo prometo, te lo prometo. Ustedes, ustedes, no sé si han escuchado las historias de los reyes, pero... Dice que cuando un rey, con su anillo, decreta... Decreta alguna ley, decreta algún mandato, decreta... Este... Lo decreta y lo sella... Dice que eso, aunque él mismo, como por ejemplo la otra vez estaba leyendo la historia de, de que, este, como el rey de Babilonia eh, tenía tanto aprecio a Daniel, que dice que las personas que estaban influenciándolo a él para que condenara a Daniel y lo metieran al foso de los leones, lograron a que él decretara de que toda rodilla de que toda persona ahí en, en Babilonia doblara sus rodillas a, la, a las perdón, a la estatua que él había construido pero lo que quiero decirle es de que el rey de Babilonia amaba tanto a Daniel De que él, él, él quiso hacer algo Pero como ya había dado un decreto O sea, ya había prometido algo Ya había sellado algo Eso tenía que cumplirse Aunque él A última hora no quisiera Entonces, lo que eso Lo que, lo que, es, lo que está prometiendo el Señor aquí Dice, de cierto, de cierto Os digo El que cree en El que, el que en mí cree las obras que yo hago, o sea, lo que está diciendo el Señor es de que nosotros primeramente tenemos que creer, prácticamente para que, para que las promesas, para que lo que Dios quiere para nosotros, lo primero, lo primero que nosotros tenemos que hacer es creer, entonces ¿Qué es creer? Creer es algo que en momentos tal vez no lo miramos. A lo mejor, híjole, se nos hace difícil creer. Podemos decir en este caso, creer en un milagro, ¿no? Podemos estar... Quiero, quiero poner un ejemplo, pero que no lo malinterpreten, pero... Uh, A lo mejor alguien fue a hacerse un examen de, de la azúcar o de algo. Y que en ese momento cuando van a recibir los resultados. Que tal, no hombre, que sale, que positivo. Entonces, pero resulta que esa persona que recibió esa noticia. Pues como ser humano se va a poner triste. Eh, como ser humano va a decir... Leí ahora que no porque pues ya me dijeron los doctores que, que que no pues que tengo que hacer cuidarme que tengo que hacer este y el otro porque si no van a haber consecuencias pero que de repente esa persona escuche sabe que alguien lo puede ayudar sabe que alguien puede cambiar puede cambiar este su tristeza en alegría, sabe que alguien puede extender su mano y sanarle. Pues si los, si los doctores, si el doctor que conoce, que conoce lo que vio dentro de mí, entonces ¿quién más podría hacer semejante milagro, se podría decir ahí? Entonces, hacia esa persona le cuentan la historia de que un día, Alguien murió en la cruz del Calvario... Y que en ese momento cuando fue efectuado eso... Dice que llevó él nuestras enfermedades... Llevó nuestros dolores... Eh. Él llevó ahí en la cruz... Llevó todo, todo, todo... todo Y venció... Y, 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 y lo llevó por amor a nosotros... Entonces por lo tanto lo que quiere es de que nosotros reconozcamos y creamos a su palabra entonces ¿qué queda? ¿Qué, qué es lo que queda, ¿Qué es lo que le queda a esa persona para que se efectúe, se efectúe el milagro ¿Qué es, ¿Qué es lo que le queda, algo que no está viendo por supuesto a lo mejor su mente le está diciendo no, esa es pura mentira tú crees que, que Dios va a estar interesado en sanarte a ti si Él tiene tantas cosas que hacer o puede ser algún otro un pensamiento negativo. Pero ¿qué, le, ¿qué es lo que le queda a la persona? Es creer. Pues, ¿Qué me queda? Es creer. Pero en este caso, cuando estamos hablando del Supremo, cuando estamos hablando del Creador, de Aquel que conoce aún la célula más pequeña de nuestro cuerpo, imagínese que nosotros creamos, sí, Señor, yo necesito y tú eres la única solución, porque ya no tengo ninguna, entonces cuando nosotros actuamos basado basado, no en nuestros miedos, en nuestros temores en que no, pues ya se terminó, ya no hay solución, y no, pues me, me voy a morir, o ya se perdió, ya se echó a perder o ya no hay sol. Y, y puras cosas negativas pero si, si por lo menos hay una luz, si por lo menos hay una, híjole la palabra de Dios da un ejemplo, la fe como un granito de mostaza. O sea, por lo menos si hay algo pequeño ahí, ¿sabes qué? A lo mejor me han dicho que ya no hay solución, a lo mejor me han dicho que ya no hay remedio. Pero yo creo en Dios, ¡pum! Cuando eso viene es cuando Dios actúa, cuando, cuando nosotros acudimos a Dios. Entonces por eso dice, de cierto, de cierto... Os digo, el que cree, el que cree, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, él las hará también. Dice, y aún, por eso es el doble, por eso es que está prometiendo las cosas doblemente, porque dice, y aún mayores, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno. Este Ya casi vamos a llegar al final Pero antes del final vamos a terminar este segmento Porque está emocionante Dice el 13 Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre ¿Por qué tenemos que pedir al Padre en el nombre de quién? En el nombre de Jesús ¿Por qué no? Por qué, ¿Por qué está diciendo este versículo? Bueno, si oran al Padre pues... El Padre se las dará. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen ustedes de que... ¿Por qué creen que es de mayor importancia pedirle al Padre pero en el nombre del Hijo? Se podría decir en este. ¿Por qué creen? Ustedes qué, 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 qué idea podrían tener ¿Por qué? por qué usted se imagina De que usted tiene que dirigirse Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo Voy a pedirle un favor a mi vecino Que necesito Un gran favor de él Por lo menos uh, le puedo decir Mire Vecino, yo necesito que usted me haga un favor. Entonces, pero digamos que mi vecino se llama Carlos, que no, no, no sé ni cómo se llama mi vecino aquí. <ríe> bueno, tengo una vecina, se puede decir del frente de la casa a mi lado derecho, tengo una vecina que es esa, es americana, y a mi lado izquierdo. Este, tengo un amigo hispano también Que uh, De vez en cuando Lo saludo Y lo, lo, lo creo que la otra vez Me dijo Su nombre pero, pero se me olvidó Pues digamos que se llama Carlos Pues voy donde donde, donde el vecino Donde Carlos y le digo hey, Carlos mira hey, Necesito un favor Este ¿Será que me podías prestar Tu podadora? Entonces, pero de repente, como yo sé que se llama Carlos, ¿no? Y le estoy pidiendo favor a Carlos. Entonces le digo: hey, Mira, Carlos, ¿será que me podrías.? No, yo sé que se llama Carlos, ¿no? Pero el ejemplo que les iba a poner era. Y Carlos resulta que también, pues tiene un hijo que se llama. ¿Cómo podríamos decir? Eh, digamos que se digamos que se llama Jorge su hijo y llego donde Carlos que es el papá que es mi vecino entonces pero yo voy donde Carlos y le quiero pedir un favor le digo le digo voy donde Carlos mi vecino y le digo mire este Oye, será que me podías hacer un favor, prestarme la podadora en el nombre. ¿Cómo dijimos que le íbamos a poner al, al hijo? En el nombre de, digamos, Joaquín. Hablar, le cambiamos el nombre porque se me olvida. Bueno, en el nombre de Joaquín. Y, y ahí me va a decir, ¿cómo, cómo? O sea, me estás pidiendo un favor en el nombre de mi hijo. No es lógico, eso no tiene lógica. Si me dirijo a una persona que necesito algo de esa persona, pues voy donde ella, ¿no? Y le pido favor a esa persona. No tengo que. No tengo que este, pedirle favor en el nombre de su hijo. Entonces, entonces eso es lo que quiere decir. Les voy a buscar un versículo para que podamos entender por qué, cuál es cuál, por qué es que tenemos que pedirle al Padre en el nombre de su hijo. Porque no nos de, como les dije, por qué no nos dirigimos al Padre. Y le pedimos, uh, o sea, le pedimos en el nombre pues, del padre, porque nos dirigimos al padre, ¿no? Creo que está en Filipenses 2. Sí, está aquí. Bueno. Está en, está en Filipenses capítulo 2. Voy, voy a leer ahí en el capítulo 5. Perdón que los hice esperar un poquito. Pero dice el 5. Haya pues en vosotros de este sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, en forma de Dios, dice, no estimó ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. El 7 dice, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndonos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz en 9 dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio qué dice y le dio su nombre que es sobre todo nombre cómo le dio su nombre que es sobre todo nombre o sea este versículo lo que quiere decir que Jesús que Jesús está sobre todos los nombres entonces Podem, podemos malinterpretar de que Jesús es el nombre del Hijo de Dios, pero no. Jesús no es el nombre del Hijo de Dios. Jesús es el nombre, el nombre, el nombre sobre todo nombre, dice ahí. El 10 dice, para que en el nombre de Jesús, oiga lo, oiga lo que dice aquí. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda rodilla, de lo que está en el cielo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo está eso? Entonces yo tenía el concepto de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios, pues los ángeles tienen que adorar a Dios, porque Dios... Pues Dios es el creador, Dios es el, Dios es el que formó aún a los mismos ángeles, ¿no? O sea, lo tienen que adorar a él. De hecho, dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Hay otro versículo. Entonces, cuando dice que no comparte su gloria con nadie, entonces ¿por qué está diciendo aquí para que en el nombre de Jesús se dobre toda rodilla de los cielos? Se doble toda rodilla que están en los cielos. Y en la tierra y debajo de la tierra. Wow. O sea que Jesús. Jesús. Jesús es el mismo Dios. Es lo que, es lo que tenemos que entender por medio de la palabra que les estoy. Y por qué tenemos. Y por qué la importancia de entender que Jesús es Dios. Porque muchos, algunas personas piensan de que Jesús es uno de los profetas. Otros piensan de que Jesús, uh, de que Jesús es, 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 es uno de los de los ¿cómo le dijera? de los de los sacerdotes simplemente porque Jesús es el sumo sacerdote, ¿no? Pero Jesús no solo no, no es simplemente el hijo de Dios, no. Lo que nos está diciendo aquí es de que Jesús es el mismo Dios Es el mismo Dios creador Es el mismo, es el mismo Dios que dio su vida por cada uno de nosotros Es lo que está diciendo aquí Si no si uno hubiera sido aquí, si no hubiera sido así no estuviera escrito Dice el 6, dice el cual siendo en forma de Dios ¿Cuántos dioses hay? Solo hay un Dios No son tres dioses, no son cuatro dioses Solo un solo Dios. Yo creo en un solo Dios. Porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces dice, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Qué quiere decir cuando, cuando está diciendo eso? O sea que él era en forma de Dios, pero no se aferró. O sea, no se defendió como Dios, es lo que está diciendo. No se defendió como Dios cuando cuando se presentó como, como, como Jesús, como hombre. Como hombre porque fue nacido de mujer. Entonces, como hombre, él sintió quebranto, dolor, sintió hambre, sintió sed. Entonces, él no se aferró porque... Porque él, él tenía el poder, él tenía el poder para poderse defender, él tenía el poder para no tener necesidades como las que él tuvo, porque él, él sintió las necesidades de nosotros. Entonces es lo, que decir, es lo que quiere decir aquí, que siendo igual a Dios no se aferró, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de Dios. Wow, ¿De qué se despojó? De su mismo poder, de su misma potestad, de su misma majestad, ¿no? Entonces por eso es la gran importancia que dice Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Ya entendimos que en el nombre de Él se dobla toda rodilla Lo que está en el cielo, en la tierra Entonces por lo tanto el nombre de Jesús es poder Bendito sea tu nombre Jesús y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para que, qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo, el Hijo como carne fue el que murió en la cruz del Calvario. Y el Hijo fue el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando glorificamos al Hijo se glorifica al Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno. Si algo pidieres en mi nombre yo lo haré. Pues qué más que Porque es de que Dios ha puesto en mi corazón to Tocar ese tema Por la importancia de reconocer de que, toda la, de que toda la potestad De que todo el poder De que toda la Se puede decir de toda la magnitud Que usted ni siquiera se imagina eh, Este De potestad y poder Es Jesús él es el mismo Dios, el mismo Dios que se despojó de su propio poder para hacerse como hombre. Él es el que murió por cada uno de nosotros. Y Él es el que en este momento está tocando a las puertas de su corazón. Él es el que en este momento le está diciendo, si oyeres o mi voz, no endurezca vuestro corazón. Entonces, lo que quiere el Señor es de que nosotros entendamos de que Él está interesado en nuestra salvación. Él está interesado en más que bendecirnos, más que prosperarnos en esta tierra, se puede decir, más que eso, está interesado en nuestra salvación. Está, está interesado en que. Nosotros abramos nuestro corazón para que Él entre y more en nuestro corazón. Entonces, este es, el, este es, este es uno de los mayores propósitos. hay por ahí un versículo de la palabra de Dios, creo que está en Isaías capítulo 18, 1:18. Dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El 19 dice: Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces lo que está diciendo el Señor es de que nosotros nos apresuremos, venir luego, 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 hoy, 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 en este momento. No importa la necesidad, no importa la aflicción, no importa, el Señor quiere que nosotros vengamos hoy. Señor, en este momento, Padre, voy a elevar una oración, Pidiendo por su persona, pidiendo que esta palabra se haya se ha llegado a su corazón. Ahí, y si puede repetir esta oración, por favor, hágalo. Señor, en este momento venimos pidiendo, Señor, con nuestro corazón humillado, Señor, con nuestro corazón necesitado de ti, Señor. Con nuestro corazón, Padre lindo, que necesitamos cada día más de ti. Señor, que tú seas, Padre lindo, el que toque nuestro corazón, Señor. Tú sabes que necesitamos, Padre, sanidad, necesitamos, a lo mejor, Señor, necesitamos, Padre, que Tú seas el que ponga un corazón nuevo, que Tú seas, Padre lindo, el que sane nuestras heridas. Que tú seas, Padre, el que sane nuestros quebrantos, Señor. Nuestra enfermedad también, Padre lindo. Te pedimos, lo creo, lo creo con todo mi corazón, que tú lo sabes hacer. Así como un día, Padre, lo hiciste con mi abuelita, con mi madre, Señor, también, Pedro, también Padre lindo. Así, Señor Jesús, lo creo que tú puedes hacer en la vida de las personas que van a escuchar, Señor, esta enseñanza. Padre, desde ya te pido por esas personas, Señor Jesús, que... Señor, que van a escuchar esta enseñanza Que tu palabra, Padre, llegue a tiempo Llegue, Señor, en el momento indicado Señor, yo lo creo, Padre No importa, Señor, cuán necesitada sea la persona Señor, seas tú, seas tú el que obra misericordia Lo creo, Padre, lindo En el nombre de Jesús También quiero hacer otra oración Si usted, en este momento eh, Que termine de escuchar esta, este segmento y, y si usted por primera vez nunca eh, ha tenido la experiencia de, que, de tener la necesidad, de tener la necesidad, porque es una necesidad interna, es una necesidad que solo Dios, solo Dios es el único que puede llenar ese vacío. Y si usted tiene el deseo de poder abrir su corazón al Señor, haga esta, haga esta oración conmigo. Repita conmigo, Señor Jesús... Te doy gracias porque hasta aquí has tenido misericordia de mí. Gracias, Padre, porque a pesar de que he tenido momentos difíciles me he sentido, solo tú has estado ahí. Gracias, Señor Jesús, porque aunque he fallado tantas veces, Señor, tú permaneces fiel y sigues hablando a mi corazón. Reconozco Señor Jesús de que fallo. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco Señor Jesús de que no he hecho las cosas como a ti te agrada. Pues por eso que en este momento Señor te pido que me perdones. Te pido que borres mis pecados Señor. Te pido Señor Jesús que borres Padre lindo la amargura en mi corazón Señor. Ayúdame Padre lindo a poder Señor Jesús a up.